0: Dzień dobry. Dzień
1: dobry Państwu. Dzisiaj odcinek specjalny, bardzo specjalny, bo tragiczny.
0: Tak, i jest to odcinek y, taki, jesteśmy teraz prawie już serwisem newsowym i przerywamy nasz wcześniejszy komunikat, by nadać specjalną, specjalną wiadomość, y, która będzie o...
1: Afganistanie, tak jak pewnie się spodziewaliście, y, bo Afganistan upadł. I z tej okazji zrobimy dzisiaj odcinek. Mam nadzieję, że to będzie jeden odcinek, bo nie wiem, czy zdążymy w jednym odcinku to zrobić. Um, odcinek o tym, kim jest Afganistan, kim ona jest, skąd się wziął. A potem będziemy robili inne materiały, o innych rzeczach, na przykład o drugiej połowie życia Borisa Johnsona. I o różnych innych ludziach i innych krajach. Ale to już wiecie. No więc y, lajkujcie, subskrybujcie, wiecie co robić, y, a ja zacznę mówić o Afganistanie. Dobra, kim jest Afganistan? Kim ona jest? Otóż Af a, słowo Afgan w ogóle pochodzi, nie, nie wiadomo do końca z jakiego języka, ale generalnie słowo Afga Afgan to znaczy Pasztun, to jest jakby synonim y Synonim słowa Pasztun i y, słowo Afganistan to jest kraj Pasztunów. Z, z tym jest pewna komplikacja, ponieważ Pasztuni nie mieszkają tylko w Afganistanie i nie tylko Pasztuni mieszkają w Afganistanie, są też inne grupy ludzi. Są Tadżycy, Uzbekowie, y, są Hazarowie, którzy są... Odmienną grupą, bo są muzułmanami szyitami, są grupą, która pochodzi od bodajże Mongołów. To była grupa, która jest powiedzmy stanowi około 10% całej populacji i jest obecnie bardzo zagrożona, bo talibowie tępili i bardzo dyskryminowali, i próbowali wybić Hazarów wielokrotnie. Może zacznę od tego, że Afganistan słynie jako tak zwane cmentarzysko imperiów, czyli miejsce, które wszyscy próbowali najechać, bo było jakimś buforem, trochę tak jak Polska, było buforem między różnymi imperiami, na przykład było buforem między Imperium Rosyjskim, jeszcze w XVIII-XIX wieku, a Imperium Brytyjskim, w związku z czym jeszcze zanim w ogóle przejdziemy do naszej historii, głównej o dwudziestowiecznej historii Afganistanu, to muszę Wam powiedzieć, że były aż trzy wojny angloafgańskie, w których za pierwszym, za drugim i za trzecim razem w dupę do historii Anglicy. Nie umieli się nauczyć na swoich błędach i zawsze próbowali wrócić i e, zrobić, e, zrobić tam swoje porządki, i podporządkować sobie Afganistan tak jak Indie. No i to się nie, to im nie wychodziło, ponieważ Afgańczycy są dobrymi partyzantami i dobrymi żołnierzami, do czego jeszcze przejdziemy zaraz. Można powiedzieć, że to było miejsce, w którym wszyscy wszystkie, które wszyscy próbowali najechać i było tam dużo, jedynym imperium, które tak naprawdę się udało najechać, tak zbrojnie najechać i zniszczyć coś w Afganistanie to byli Mongołowie a potem zazwyczaj jak były jakieś najazdy, to one były zazwyczaj mniej destrukcyjne. Między innymi tutaj możecie się odwołać do naszej serii indyjskiej, bo często właśnie władcy Indii w historii najeżdżali albo próbowali najechać również na Afganistan, na te, na te tereny z różnymi skutkami. W każdym razie tą historię możemy w sumie zacząć po trzeciej wojnie angloafgańskiej, kiedy to ostatecznie Afgańczycy wysiódali Anglików ze swojego terytorium i król ogłosił, ponieważ przez cały ten czas Afganistan był królestwem, w 1919 roku King, król, King chciałam powiedzieć, King Amanullah ogłosił niepodległość od y, Wielkiej Brytanii i to, to jest taka symboliczna data bo niby nie byli nigdy podlegli Wielkiej Brytanii, ale to była taka symboliczna data że zakończyła się wojna i wtedy król Amanullah chciał z, zakończyć izolacjonizm Afganistanu zacieśnił na przykład y, relacje dyplomatyczne z, ze Związkiem Radzieckim z Republiką Weimarską. Między innymi on był bardzo, bardzo, powiedzmy, na dzisiejsze czasami się powiedzieli, że był pro, progresywny, bo zakazał niewolnictwa. Między innymi jego żona, królowa Soraya, była ważną taką ikoną praw kobiet. Między innymi za jego czasów zabroniono, zabroniono noszenia burek po raz pierwszy, bo to trochę historia Afganistanu to jest historia tych, którzy zabraniali noszenia burek, versus tych, którzy nakazywali noszenie burek.
0: To mi śmiesznie, I... nie, bo jakby mam wrażenie, że bardzo często tego typu zmiany się postrzega na zasadzie regresu takiego... No, znaczy... Jakby na zasadzie, że albo możesz iść w tą stronę, że jest coraz gorzej, albo właściwie może nawet, że zostaje ten stary, zły sposób, jak, że na przykład kobietom kana nosić burki, albo że jest progres i się przestaje nosić burki, a tam to zawsze tak fluktuowało właśnie, nie? I, i, i teoretycznie jakby ciężko nas wskazać tutaj taką linię
1: tak, postępu zresztą w tej kwestii. To, trochę mi przypomina ta historia, historię Iranu gdzie też było, um, hmm. był szach, za, za szacha niby można było chodzić w zachodnich ubraniach, ale po pierwsze tak samo ty, tylko głównie w, w stolicy, bo te wszystkie zdjęcia, które się teraz widzi, kobiet chodzących w miniuwkach po Kabulu, no to to, to jest Kabul. tak? Nie, wiadomo, że zazwyczaj w większości przypadków, jak mówimy o władzy nad Afganistanem, to zazwyczaj ona się ograniczała do stolicy i tego, co się działo w stolicy, i to, 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 tego dotyczy też teraz. Jeszcze za, za, za rządów Ganiego, zanim uciekł, yy, było wiadomo, że on kontroluje tak naprawdę tylko Kabul, a reszta była, yy, no, powiedzmy, że wolna, i to jest ciekawe, jak bardzo to jest zdecentralizowany kraj i jak bardzo jest jak bardzo jak wolno na przykład przedostają się informacje są takie legendy miejskie o amerykańskich żołnierzach którzy tam wbili tam w 2000 którymś roku i ludzie myśleli w niektórych bardziej wiejskich prowincjach że to są sowieci bo mm. jeszcze nikt im nie powie, jeszcze nikt nie dotarła do nich informacja że wojna z sowietami się skończyła i że teraz jest nowa wojna. Więc no dobra, wracając do króla Amanullaha, po jakimś czasie on, on umiera, władzę po nim przejmuje jego kuzyn, który pokonał wroga tej dynastii, który się nazywał Habibullah Kalakani. Ten, jego kuzyn się nazywał Mohamed Nadir Shah, i ten Nadir Szach został następnym królem i różnica między Nadir a Manullachem była taka że Manullach był jednak bardziej reformistyczny i bardziej chciał postępu w kraju a nadir Szach był bardziej taki ugodowy, bardziej e, ch chciał, żeby było powoli, spokojnie. E, w związku z czym e, został zamordowany przez 15-letniego Hazara, e, który był lojalistą Amanullaha e, dość, dość, dość wcześnie. Syn nadir Shah'a, 19-latek, e, Mohamed Zahir Shah, został królem i został tym królem aż do roku 1973 i na, na dzisiejsze byśmy powiedzieli, że był niezły w sensie był, był, był monarchą mimo wszystko i był monarchą, który tam ograniczał powiedzmy opozycję i gnębił opozycję i tak dalej, ale mimo wszystko jak na bycie monarchą to był nawet niezły pod tym względem, że było dużo tych właśnie e, reform, monarchia powiedzmy konstytucyjna, takie, te, takie, takie rzeczy obie, obiecywał przynajmniej monarchię konstytucyjną otwarcie na zachód otwarcie na inne kraje
0: warto wspomnieć, że na przykład Arabia Saudyjska dalej nie ma monarchii konstytucyjnej tak, właśnie w to sumie jest to jest jakaś forma progresji
1: to, to widzia, w ogóle widziałam e, takie zdanie obecnego jednego z tych rzeczników talibów że ale czemu wy się w ogóle czepiacie nas, Sz robicie interesy z Arabią Saudyjską no i nie nie, nie ma racji,
0: mm.
1: może tak. No i jest 1973 rok. Mohamed Zahir Shah jedzie do Włoch robić sobie operację oka. Miał jakieś uszkodzone oko. I w tym czasie władzę przejmuje jego kuzyn. Robi, robi bezkrwawy zamach stanu. Jego kuzyn e, Dawud, e, Mohamed Daoud Khan.
0: Boże, pomyślałem sobie: Zamach, gdy twój kuzyn ma operację na oczy, to wiesz, z czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. <laughs> <laughs> e,
1: e, więc Daoud Khan przejął władzę, zakończył monarchię w całości, e, ogłosił się prezydentem oraz premierem. Został, W ogóle musicie wiedzieć, że ten Daoud Khan był pasztońskim nacjonalistą. I to jest ważne, ponieważ w ogóle ten pasztuński nacjonalizm jest solą w oku Pakistanu. Pakistan ma, taki, ma jeden region, który, w którym mieszkają Pasztuni. Ten region oni się obawiali od samego początku istnienia Pakistanu, że zostanie oderwany i przyłączony do Afganistanu. Więc. E, przez całą historię, przez, przez wszystkie te lata, o których ja tutaj mówię, Pakistan wspomagał zbrojnie i finansowo frakcje islamistyczne i frakcje e, powiedzmy muzułmańskie, ponieważ one stanowiły przeciwwagę do frakcji powiedzmy nacjonalistycznej pasztuńskiej czyli y, zamiast się zajmować tym, że jesteście pasztunami i jeszcze wam się zachce zaraz tworzyć kraj pasztunów y, który y, niepodległy kraj pasztunów, który będzie miał w sobie kawałki Pakistanu, to skupmy się na tym że jesteśmy wszyscy muzułmanami y, i, wspiera, i, i wspierajmy islam i szeszmy islam wszędzie tak, takie było ideolo więc dobra jest, y, są rządy Dauda. Daud próbował zrobić reformy, przede wszystkim próbował zrobić reformę rolną. W czasach, mówimy jesteśmy w tam w 73. roku, jest zimna wojna i trzeba się zdecydować, czy jesteś po stronie Amerykanów, czy po stronie Sowietów i Daud miał takie powiedzonko, że on jest naj, najszczęśliwszy, kiedy zapala swojego amerykańskiego papierosa sowieckimi zapałkami. Czyli był starał się przynajmniej być neutralnym pomiędzy oboma stronami, co się oczywiście obu stronom nie podobało, bo miał być po ich stronie, a nie gdzieś pomiędzy.
0: No jeszcze, jeszcze nie daj Boże zacząłby działać według własnych interesów, nie? I nie daj swojego Boże. kraju.
1: Nie daj Boże. No i między innymi, jeśli chodzi o takie rzeczy bardziej, powiedzmy, le lewicowe, to y, zaczął y, robić reformę rolną, tylko że zaczął ją robić, no tak, tak po sowiecku, nie? że zrobić PGR -y w miejscu, w którym już ledwo co rośnie i ludzie się generalnie wywołało to głód, ludzie się zbuntowali, jego poparcie bardzo spadło generalnie w całym kraju. Bo, bo musicie wiedzieć, że w Afganistanie ledwo co rośnie, a jak rośnie, to zazwyczaj z wody deszczowej, więc teraz szczególnie, kiedy mamy kryzys klimatyczny, to Afganistan jest pod bardzo wielkim ryzykiem po prostu bycia głodu ze względów klimatycznych. Po prostu nie ma tam, będzie tam wody do uprawiania plonów. Dobra, jest Daoud, spada mu poparcie, Oczywiście w tym momencie próbuje kombinować, żeby zbliżyć się do Sowietów. Jest powiedzmy bardziej trochę prosowiecki niż proamerykański. Po tym jak przejmuje władzę w 1978 roku, władzę przejmuje kolejna frakcja, tym razem już tacy serio komuniści, Demokratyczna Partia Ludowa Afganistanu, która ma dwie frakcje. Ma frakcję kalk, czyli masy i frakcję panczam, czyli sztandar. Są te dwie frakcje. Ja nie byłam w stanie objąć umysłem, jakie są różnice między tymi frakcjami. Generalnie frakcje są takie jak że po prostu kto się nie lubił, ten, ten był w drugiej frakcji. I te frakcje będą miały znaczenie, bo yy, zaraz, zaraz będą miały znaczenie. No i ci faceci z y, frakcji Kalk zrobili zamach stanu w 1978 roku. To się to przeszło do historii jako rewolucja Saur. Zabito Dauda, zabito całą jego rodzinę, yy, przyjęto władzę i zaprowadzono tak zwaną Demokratyczną Republikę Afganistanu. A szefem jej został szef yy, partii yy, Kalk, czyli Nur Muhammad Taraki. Wtedy się zaczyna tak naprawdę konflikt pomiędzy rządem, czyli tym rządem komunistycznym, a tak zwanymi mujahedinami. Yy, kim są mujahedini? Możesz zapytać. Mogę. Słuchaczu, możesz zapytać. Z mujahedini to są rebelianci to są bojownicy, którzy działali w partyzantce przeciwko rządowi. I w zasadzie to jest wszystko, co mieli wspólnego ze sobą, bo oni, e, Mujahedini to nie jest jedna frakcja jakby polityczna to nie jest, włączyło ich to że walczyli z tym rządem a oprócz tego byli tak, byli faceci którzy, no takie kanalie typowo salafickie tali dzisiaj byśmy powiedzieli, że talibowie, ale to wtedy jeszcze nie byli talibowie e, w rodzaju facet, który był szefem jednej z tych frakcji Mujahedinów, był słynął tym, że robił na swoim uniwersytecie akcję rzucania kwasem w twarz studentkom.
0: Brzmi jak sympatyczny to, to,
1: tak Więc był, z jednej strony był taki facet, a z drugiej strony był na przykład Ahmad, Ahmad Shah Massoud, który jest takim symbolem to dzisiaj, takim symbolem liberalnego, oświeconego islamu. Który był po prostu y, walczył z tym rządem. Na zasadzie zostawcie nas w spokoju, a nie na zasadzie wara, komuniści, komuchy, czerwoni, na, na drzewach, zamiast liści, coś tam, coś tam. Y, Masud w ogóle został taką ikoną oświeconego, nowoczesnego Afganistanu. Był jednym z przywódców Młodzahedinów w, w, w dolinie Panshir, Dolina Panczir to jest coś co się do dzisiaj przewija, to jest taka, taki jedyny region który się zawsze broni. Sowieci go nie, nie pokonali, nie podbili, talibowie go nie podbili i dzisiaj też w 2021 roku, jak mówimy jest, jest sierpień, może, się, może, może Panczir upadnie, ale na stan dzisiejszy jeszcze Panczir się broni. Panjshir to jest w ogóle, to znaczy, to znaczy pięciu lwów. To jest dolina pięciu lwów. I e, Ahmad Shah Masud, czyli, czyli ten facet, o którym mówię, e, z, zyskał sobie ksywkę lef z panciru, Bo był taki dzielny i taki szanowany. I generalnie jest taką, taką mega szanowaną osobistością. E, wszędzie jak się pojedzie do e, Afganistanu, no może nie teraz, ale jeszcze Miesiąc temu e, ludzie wieszali portrety Ahmada Shah Masuda Zginął, uwaga, w zamachu 9 września 2001 roku. To jest data nieprzypadkowa i mówi się, że to właśnie dlatego zginął, że stanąłby e, Osami Bin Ladenowi na drodze ku zamachowi z 11 września że byłby tego, temu przeciwny i dlatego musiał zginąć i został zabity na, na rozkaz o Bin Ladena. Ale no mówi się, że gdyby przeżył, gdyby go nie zabito wtedy, to prawdopodobnie zostałby jakimś przywódcą czy, czy, czy prezydentem Afganistanu za, za Amerykanów. Bo to był taki super, super szanowany koleś nawet za granicą. Więc są różni faceci w tym wśród możahedinów są, są islamiści, są tacy po prostu powiedzmy nacjonaliści, czyli t, 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 tacy ludzie jak Szachmasud, że po prostu dajcie Afganistanowi być Afganistanem, da, dajcie nam święty spokój, a byli też tacy, którzy wśród możahedinów, którzy byli maoistami, komunistami, którzy po prostu... Nie lubili tego rządu, czy byli, jak, czuli się jakoś wykluczeni z tego rządu komunistycznego. Więc y, Mujahedini to nie jest to samo co Talibowie w żadnym wypadku i Talibowie to nie jest to samo co Al-Qaeda, Al do, do, do czego jeszcze przejdę zaraz. Y, są sobie Mujahedini, którzy walczą przeciwko rządowi w, w Kabulu. Ten rząd jest... Z jednej strony komunistyczny, więc pewnie, oczywiście, robił trochę dobrych rzeczy, zrobił faktyczną reform, reformę rolną, z, faktycznie zwiększył y, alfabetyzm, y, zwiększył dostęp do edukacji, zrobił jakoś tam infrastrukturę, która była potrzebna w kraju i no, robił te, te dobre rzeczy, które robili komuniści, nie? ale z drugiej strony. Też robił to te złe rzeczy, które robili komuniści, więc więc na przykład istniała tajna policja, która się nazywała KAD i ona się mówi, że to było takie afgańskie KGB, ale ja bym osobiście powiedziała, że to bardziej brzmi jak taka afgańska czeka, która torturowała ludzi, więziła 10, 20 tysięcy ludzi bez Oj. zarzutów. No... No jeszcze w czasie wojny sowiecko-afgańskiej robiła jeszcze gorsze rzeczy, ale do tego zaraz przejdę. Więc no, rozumiem, że ktoś komuś się mogło nie podobać, że mają taki, taki, taki rząd. Ja jestem w stanie to zrozumieć. W 1979 roku ten facet z partii Kalk, który został prezydentem, zostaje zamordowany. Zostaje uduszony poduszką przez Hafizula Amina, który jest jego kolegą z partii. Amin zostaje, a Amin jest, ci wszyscy faceci, o których ja mówię, jak ja o nich mówię, to musicie wiedzieć, że z, nie, z nimi zawsze tak było. Zaczynają się jako bojownicy, czy tam jacyś działacze, partyzanci, w miarę trzeźwi, młodzi chłopacy, dostają się do jakiejkolwiek władzy i natychmiast zaczynają ćpać opium pić dużo alkoholu i wariować. Dosłownie tracić kontakt z rzeczywistością. Więc Taraki zdążył do tego czasu już stracić kontakt z rzeczywistością, oskarżać wszystkich o próbę zamachu, ścinać głowy, coś tam jeszcze. Więc jak Hafizula, Hafizula mi przyjął władzę i też zwariował, w związku z czym Sowieci na to popatrzyli, sobie pomyśleli, że to mm, tak nie może być, żeby sobie Hafizulami był, Amin był, e, b, 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 był prezydentem e, na, na podstawie tego, że udusił poduszką swojego poprzednika. Nie, no, czemu? E... Brzmi jak
0: całkiem sensowny proces demokratyczny.
1: <laughs> e, to, znaczy... Hmm. No, nie, nie wiem, czy to, co zrobili Sowieci, było bardziej demokratyczne. W każdym razie to, co zrobili, to y, dogadali się z y, facetem z drugiej y, frakcji komunistów, czyli z tej partii Parczam. Y, facet się nazywał Babrak Karmal. Do, dogadali się z nim, wbili do y, pałacu prezydenckiego w, w Kabulu. To jest znane jako o, o, operacja Sztorm 333. I po prostu zabili Amina. A jeszcze Amin był tak oderwany od rzeczywistości w tym momencie, że jak że Amin był bardzo prosowiecki. I jak go obudzili mu powiedzieli atakują nas, atakują nas. To powiedział: Zadzwońcie po Sowietów, pomogą nam.
0: O nie. O, <grym> uh.
1: Ktoś mu powiedział, że. I ktoś mu powiedział, ale to Sowieci atakują, to oskarżył tego swojego kolegę, tego swojego pracownika, który mu to powiedział o, o, o kłamstwo i go wywalił z pracy.
0: A w ogóle, w ogóle wiesz, w zasadzie, dzwońcie po Sowietów, bo nas atakują. Sowieci już tu są, o jacy dobrzy przyjaciele, nawet nie musieliśmy dzwonić, nie? Tak. Od razu, od razu się pojawili.
1: No... Smutno ogólnie, no więc zainstalowali, zabili Amina, zabili też bardzo dużo innych ludzi, y Sowieci no i ta operacja, ten, te, 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 to co się wydarzyło w właśnie w pałacu w Kabulu to jest uważane za początek wojny sowiecko-afgańskiej bo Sowieci, Sowietom zależało na tym, żeby z, zrobić, żeby nie tracić tego, tego kraju, tego buforu i nie, i, i nie oddawać go Amerykanom i jednocześnie widzieli co się dzieje, widzieli, że jest coraz więcej, coraz więcej oporu wobec tego rządu komunistycznego, więc chcieli go po prostu wzmocnić i chcieli, no chcieli, żeby wygrał. Tylko, że problem polegał na tym, że no tr trudno w ogóle generalnie zorganizować ludzi w Afganistanie. Generalnie ciężko zorganizować ludzi przez to, że nie ma tam infrastruktury. W ogóle mieli, to, to mnie rozbawiło, był taki facet, który się nazywał nie pamiętam jak się nazywał, nazywał się, mówili na niego Żelazny Emir. Żelazny Emir polegał to na tym, że był bardzo surowy i bardzo wszystkich tyrał i między innymi uważał, że kolei nie powinno być w Afganistanie, mimo że Brytyjczycy i Rosjanie chcieli im zbudować, bo uznał, że będzie za łatwo wtedy zrobić inwazję. Więc nie ma, nie ma kolei do, do dzisiaj tak naprawdę. W, w, znaczy nie może jakaś tam jest, ale m, mało kolei. Ty, wtedy tym bardziej nie było kolei, po prostu jeden facet na początku XX wieku stwierdził, że nie powinno być.
0: Ale czy w sumie zwykle kolej nie jest właśnie bardzo przydatna w obronie, bo możesz szybko przerzucać wojska wewnątrz kraju? Jakby z tego co kojarzę, raczej tak to działa zwykle.
1: No, hm. Starczyłoby, żeby poprosił, żeby Rostowszyn był trochę inny. i Już nie, nie musiałby zrobić, mm. już, już trzeba by było się zatrzymać na granicy. No ale no, no dobra, żelazny emir. No i zaczyna się wojna sowiecko-afgańska. Ja poczytałam dużo o wojnie sowiecko-afgańskiej, ale to co musicie wiedzieć na teraz, może zrobimy kiedyś odcinek o wojnie sowiecko-afgańskiej osobny, przeczytam z cynkowych chłopców Aleksiejewicz generalnie co musicie wiedzieć o wojnie sowiecko-afgańskiej? Była totalna stagnacja z jednej strony byli były wojska sowieckie i zazwyczaj w tych wojskach sowieckich byli ludzie z, byli żołnierze z republik tych satelickich tam z Tadżykistanu Uzbekistanu z tych wszystkich stanów a nie z Rosji. Więc y, wieści o tym, jak źle im było i jak złe tam były warunki, jak wielu ich ginęło, roz, y, były jeszcze gorsze, jeszcze, jeszcze, jeszcze wolniej się rozprzestrzeniały. Y, a działy się tam rzeczy straszne. Y, znaczy wiadomo, no wojna, ale to, to straszne nawet na skalę wojny. Z jednej strony byli... Y, Afgańczycy, którzy byli bezlitośni i e, na przykład była taka praktyka, że obcinali wszystkie kończyny żołnierzom, których znaleźli i zostawiali. Albo obcinali im genitalia, albo jedno i drugie, albo e, no, po prostu robili taki terror żołnierzy e, rosyjskich. Jeszcze morale w, w wojsku e, radzieckim były bardzo niskie, bo po pierwsze, to byli żołnierze, z, żołnierze, którzy się nie zgłaszali, tylko byli z poboru. E a po drugie, nie płacili im, nie mieli co jeść, nie mieli co pić. Jak chcieli skołować sobie cokolwiek do jedzenia albo cokolwiek, cokolwiek dla siebie, to musieli to zrabować. Zrabowali to od ludności, ludności cywilnej, e co było niemiłe, i przez to jeszcze bardziej tracili poparcie ludności. Generalnie to no z jednej strony, z jednej strony, było to okrucieństwo po stronie afgańskiej, ale z drugiej strony, było to okrucieństwo po stronie sowieckiej, no bo były masowe gwałty, masowe grabieże, masowe palenie wiosek masowe, w rodzaju było, był taki moment, że wojsko sowieckie zrzucało miny i nawet zrzucali coś, co się, nie, nie pamiętam jak to się nazywało, w każdym razie to były takie małe miny w, w kształcie motylka. Tak to, to ludzie tak to opisywali, że to były miny w kształcie motylka. Wyglądały jak taka mała zabawka. Wystarczyło 5 kilo nacisku, żeby ją aktywować. W sensie żeby, żeby wyeksplodowała. I była taka Teoria, którą do dzisiaj się jakby nie ma na nią dowodów, ale nie, nie dużo ludzi tak przypuszcza, że to były typowe miny na dzieci. Mhm. Żeby wyłącznie... Bo to wyglądało... Bo to było bardzo widoczne, że jak byłeś żołnierzem, to widziałeś, że to jest mina i nie wchodziłeś na to. Tylko jak byłeś cywilem, jakbyś dzieckiem, to mogłeś ewentualnie to wziąć. No więc zdecydowanie Sowieci popełnili tam bardzo dużo zbrodni. No i jeszcze była... Do, do czego miałam wrócić była ta, ta tajna policja rządowa, KAD, która e, też popełniała swoje zbrodnie, też torturowała, e, więziła ludzi. Oni mieli często taką praktykę, że podlatywali do, jakiegoś, e, do, do, do jakiejś wioski helikopterem, porywali randomową osobę z ulicy, brali do helikoptera Dawaj nazwiska twoje, dawaj nazwiska i powiedz, kto, pokaż nam domy ludzi, którzy są nieprzychylni rządowi. Hmm. No i ten, ten koleś wtedy wiedział, że go zabiją te osoby, więc brał jakieś osoby, których nie lubił. Więc tak naprawdę randomowa osoba z ulicy była zmuszona do uczestniczenia w zabójstwie ludzi ze swojej wioski. Oni tam bombardowali te domy, a potem wyrzucali tę osobę przez, wyrzucali z helikoptera. Hmm jak to była kobieta, no to oczywiście najpierw gwałcili, a potem wyrzucali z helikoptera. Więc tak, to, tak robiło KAD. Kat akurat to byli Afgańczycy. To byli Afgań, Afga, afgańskie rządowe rządowa agencja, można tak powiedzieć. No i jak pewnie wiecie, z drugiej strony byli, byli Mujahedini, którzy byli sponsorowani przez Stany Zjednoczone byli sponsorowani przez, przez Pakistan i przez Stany Zjednoczone, które do, do bardzo niedawna do, do swojej śmierci Zbigniew Brzeziński się bardzo chwalił, że stworzył mu Gratulacja ode mnie. Co jeszcze ciekawe, to tak bardzo byli zaangażowani w to, w to pomaganie afgańskim mużahedinom Amerykanie, że po pierwsze Kupili im, załatwili im e, stingery, czyli, e, Boże, jak to się nazywa? Wyrzutnia rakiet, e, ziemia Powietrze.
0: Tak, przeciwlotnicza, no.
1: Przeciwlotnicza, taka, że, że aktywujesz ją z, z, tak z, z barku. Tak, ale że właśnie jest to chyba tak bardzo
0: skuteczne przeciw konkretnie helikopterom i tak dalej.
1: Tak, no więc e, to im zafundowali, zafundowali im trening, jak używać tych stingerów. A stingery były po prostu, to, to była dobra broń, która działała dobrze, w przeciwieństwie do, 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 do tego, co wcześniej używali tego, co mieli Sowieci. I oprócz tego, to, co zrobili Amerykanie, to w Teksasie wydrukowali dziesiątki tysięcy podręczników dla medras, czyli tych islamskich szkół religijnych które były maksymalnie politycznie nacechowane tak, żeby maksymalnie radykalizować dzieci do dżihadu. Oho. Więc na przykład miałeś elementarz i w tym elementarzu było B jak broń mój wujek Mohamed ma broń i czyni nią dżihad. Taki, takie zdania w ele elementarzu. Więc, Czyli zrobili,
0: yy... ogólnie Amerykanie w Teksasie produkowali podręczniki do islamskiej radykalizacji.
1: Tak. I dokładnie w takiej medrasie, gdzie uczono z, u, u, uczono z takich podręczników, się wykluł pan Muhammad Omar, który w 1994 roku założył talibów. Więc podwójnie gratulacja panie Zbigniewie. Gratulacja ode mnie dla Pana. Mam nadzieję, że jest Pan z siebie zadowolony. Dosłownie Amerykanie zradykalizowali talibów, więc pozdrawiamy. No, więc no, przez, ca przez całą wojnę, wojna trwała 9 lat w sumie, mniej więcej od połowy Sowieci już tylko kombinowali, jak się wycofać z twarzą. W końcu w 1989 roku yy, bodajże wycofali się całkowicie i zostawili wojsko afgańskie, żeby sobie radziło z Mujahedinami. Radziło sobie przez trzy lata. W tym czasie zostawili kraj pod rządami Mohammada Najibullaha, który był byłym szefem kadu, czyli te, te, tego KGB. Był znany jako sadysta, e, z, był znany z bycia z, z wariatem, który to, uwielbiał torturować ludzi e, i no, e, także t, ten facet został, został prezydentem, bo uznano, że jest dostarczająco lojalny e, sowietom. E, wytrzymali trzy lata Kolejnej wojny domowej, tym razem już tylko pomiędzy wojskiem a Mujahedinami. No i w, po tej wojnie zaczęła się kolejna wojna. W zasadzie to, jak się patrzy na, na, na historię, w historię Afganistanu, to to jest to po prostu wojna za wojną, już tylko, tylko wojna ewoluuje w kolejne wojny. Po czym w 95 roku. Władze przejmują talibowie. No i talibowie, jak już pewnie wiecie i znacie już to z ostatnich kilku, kilku dni, e, zaprowadzili swoje porządki, czyli e, zabronili kobietom pracować, zabronili kobietom wychodzić z domu bez, bez mahrama, czyli bez tego o, o osoby chroniącej, przez tego mężczyznę, który ma je chronić. Wyłącznie kobietom wolno było pracować w, w ochronie zdrowia, ja tylko chciałam powiedzieć taką jedną rzecz, że się mówi, że, że Afgańczycy mają taką radykalną, bardzo ostrą interpretację islamu. No i mają, ale to jest też interpretacja bardzo nietypowa. To znaczy w, głównie w, w islamie, w tych, w tych powiedzmy nie w tych nieradykalnych nie nurtach islamu, Generalnie się akceptuje, że na przykład no kara, kara ukamienowania istnieje w Koranie, ale jest tak, dużo kroków musi zostać pokonanych, zanim możesz ją zastosować, że w zasadzie jest niestosowana. Czyli w zasadzie jest taki, niemożliwe do zastosowania.
0: To taka wizja, że kto, ktoś robi coś nie tak i ludzie się wszyscy na niego rzucają i go kamieniują od razu na miejscu, to jest taki, bo tak, tak to się często prezentuje, nie? że o po prostu dziki tłum w każdej chwili gotowy obrzucić się kamieniami, jest bardzo dalekie od rzeczywistości w normalnej sytuacji tak. muzułmańskiej.
1: I, i, I nawet jak już popatrzysz na, na państwo, powiedzmy, że już państwo jest jakiś sędzia, który cię skazuje na kamienowanie, to w, według koranu. No, można to zrobić, jeśli jest czterech świadków tego, powiedzmy, że skazujesz kogoś za cudzołóstwo. No to powinno być czterech świadków tego stosunku, ale takiego totalnie stosunku jak w pornosie. Że widzą, jak penis wchodzi w pipi. <słyski> Dosłownie jest to tak opisane, jest tam że, że, że wchodzi jak miecz.
0: Takimi słowami.
1: Dosłownie jest że, że, że widzą tak jak miecz wchodzi w pochwę miecza, że coś takiego. I tak samo e, zresztą w, bodajże w to, że też jest coś takiego, że można kogoś skazać na śmierć za, za cudzołóstwo, ale musi nastąpić cud boski i Bóg może, musi zstąpić i powiedzieć, nakazać, żeby skazano na śmierć. Więc w zasadzie jest to kara martwa i niemożliwa do, do zastosowania, prawie, prawie niemożliwa do zastosowania. Jest to, że w Afganistanie się ją stosuje, to znaczy, że oni są trochę... Nieortodoksyjni mhm. właśnie, a nie, że są bardzo ortodoksyjni. To jest jak
0: ten, jak ten paradoks konserwatysty, który tak naprawdę chce wprowadzać nowe rzeczy. są tak samo oni, tak? są tak bardzo wypełniać Słowo Boże, że łamią Słowo Boże.
1: Bardziej papiescy no. od papieża, dokładnie tak. Jest, ale, ale z drugiej strony jedna rzecz, która mnie zaciekawiła, którą, którą czytałam w tym tygodniu, co nie był, był ten, ten viralowy tweet tego kolesia, co napisał, że teraz będą lepsze warunki do robienia interesów w, w Afganistanie niż w Unii Europejskiej, bo w, w Unii Europejskiej jest państwo, a w Afganistanie nie będzie państwa. No, no. To, to po pierwsze, to jest durne z tych powodów, które znamy i kochamy, ale to jest też durne z tego powodu, że dosłownie jedynym selling pointem, dosłownie jedynym powodem, do którego ktokolwiek Szanuje, czy tam chce talibów, jest to, że oni właśnie chcą zaprowadzić państwowy porządek. Dosłownie taki za pierwszym razem, kiedy, kiedy rządzili w 96 roku od 96 do 2001 roku, to dosłownie jedyne, co ludziom się podobało, to jest to, że na zasadzie zrobimy faktyczną policję, która będzie sprawiała, że będzie bezpiecznie i że nie będzie rabunków na drogach na przykład. Albo zrobimy, żeby były faktyczne sądy, które sądzą wszystkich porówno i nie są przekupne. Hmm. Taki jest plus Talibów, jeśli ale, można powiedzieć że plusach talibów. Drogą... To jest jedyny, jedyne, co ma, robią dobrze. To jest to, że są nieskorumpowani właśnie i że mają ten aparat państwowy. Ale też właśnie
0: tym bardziej jest to zabawne, że ten typ właśnie wymyślił takie takie durne uzasadnienie, bo akurat w pewnym sensie, jeżeli talibowie rzeczywiście za, zaprowadzają stabilną władzę, to w pewnym sensie rzeczywiście zwiększyliby atrakcyjność prowadzenia interesów, dlatego że na ogół jak masz te indeksy jakby właśnie atrakcyjności y, takiej biznesowej kraju, to właśnie stabilność i egzekwowanie prawa jest bardzo wysoko, w sensie bardzo mocno wpływa na pozytywny indeks. I to jest tym bardziej absurdalne założenie, że y, raz, że fałszywie założył, że, to, że ich urządy oznaczają anarchię, a dwa, fałszywie założył, że anarchia oznacza atrakcyjność do robienia interesów, bo jest na odwrót w obu tych przypadkach. Tak. <laughs> Więc to jest trochę cringe'owe, ziomuś.
1: Trochę tak. I do, dokładnie w 1996 roku był ten, ten efekt, że z jednej, z jednej strony ludzie nie chcą do końca, przynajmniej ci z, z bardziej, powiedzmy, klasy średniej, ludzi z miast, nie chcą Prawa szariatu, ale wolą prawa szariatu niż nieustanną wojnę. Każdy porządek jest dobry, dopóki jest porządkiem i nie grozi ci, że dostaniesz bombę, bombą poryju codziennie. Jest więc jeszcze jedna rzecz, którą chciałam poruszyć, zanim przejdziemy do dalszej części historii, to jest to, że Amerykanie jeszcze jedną rzecz zrobili i to jest, że wspierali. Imigracje, z, to byli Amerykanie i, i Pakistańczycy, wspierali imigrację Arabów z, z na przykład Arabii Saudyjskiej z Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Afganistanu w celach religijnych. No i zgadnij kto wyemigrował jako taki Arab afgański w celu szerzenia islamu wahabickiego. No kto? No, pan Osama.
0: Tak, tak coś czułem.
1: No, pan, pan Osama przyjechał właśnie i właśnie to, to chciałam zahaczyć, żeby właśnie powiedzieć, że tym się, różni, tym się różnią talibowie od Al-Kaidy. Że talibowie paradoksalnie są bardziej liberalni. Więc Al-Kaida stworzyła trochę, walczyli razem, walczyli po jednej stronie, ale stworzyli osobną, osobną grupę, która była właśnie dla Wahabitów z krajów, z po prostu obcokrajowców, z, którzy, dla których to, ten afgański porządek był zbyt liberalny. I generalnie to, to, to były osobne frakcje, obcokrajowcy versus Afgańczycy, bo oni się po prostu nie lubili. I e, nie, uważali, ci, ci uważali, że to są ci obcokrajowcy, którzy kombinują w naszym kraju, a tam ci uważaj, bo, bo oni są za zbyt liberalni i, yy, i uważają, że yy, powinna być taka wizja islamu, jak w, w Arabii Saudyjskiej. Więc yy, stąd się wzięła Al-Kaida, stąd się wzięli talibowie. Ok, jest, jest 2001 rok, są ataki z 11 września. Amerykanie chcą coś zrobić. Co konkretnie to dzisiaj się trochę zastanawiają, co konkretnie chcieli osiągnąć. Bo już w październiku 2001 roku, na samym początku inwazji, Afgańczycy ogłosili, że chętnie oddadzą oddadzą Osama Bin Ladena w, w zamian za to, żeby, nie, przepraszam, to Pakistańczycy y, y, ogłosili, że Pakistańczycy oddadzą Osama Bin Ladena w zamian za to, że Amerykanie zaprzestaną inwazji. Amerykanie się to nie zgodzili, więc w tym momencie trzeba sobie zadać pytanie, o co im właściwie chodziło, jeśli nie o to, żeby oddać Osama Bin Ladena. E, no i krótko mówiąc, im szybko zaczęło chodzić o to, żeby e, zbudować tam Zrobić tam nation building, czyli zrobić, zrobić tam państwo i zrobić tam struktury państwowe, których ich zdaniem po, potrzebowali Afgańczycy. To co, to, co jest w sumie ciekawe dla mnie, to jest to, że jakby ja rozumiem, dlaczego Afgańczycy nie, nie, nie czuli się z tym dobrze. Z jednej strony wiadomo, że Afgańczy część Afgańczyków się cieszyła, a części to nie obchodziło. Ale trzeba zauważyć, że we wszystkich, na wszystkich etapach tego budowania państwa, inwestowania i w infrastrukturę, inwestowania w, w, we wszystko e, Amerykanów było strasznie dużo korupcji. To był przerażająco skorumpowany rząd i, i, i wszyscy urzędnicy kradli na potęgę. I dlatego teraz jest taki, takie poczucie zawodu, że wpompowano tyle miliardów dolarów, a wszystko to zostało w rękach po prostu kontraktorów oficjalnych, tam, tych co powygrywali przetargi, albo nawet nie powygrywali, tylko kupili sobie te przetargi. A populacja jest tak samo biedna jak była, a wszystkie inwestycje tak naprawdę zostały w miastach, zostały w dużych miastach. No i na przykład no, to co zostanie z... To, co zostanie z, z, z tej, z tej z całej inwazji w Kabulu, to jest to, że jest tam KFC.
0: Wielki sukces.
1: No, więc wo wojna była kontynuowana, i woj wojnie chodziło w zasadzie o to, żeby budować, niby budować ten kraj. E, jeszcze w, zainstalowano, e, zainstalowano administrację Hamida Karzaja, która miała być proamerykańska. I w co jakby teraz, jak analitycy mówią o tej inwazji, to wychodzi, że e, w są, były dwa cele. Z jednej strony ten nominalny cel, żeby nie było terroryzmu, żeby tam były struktury państwowe, bo wiadomo, że, no i to już jest fakt, fakt że jak są, jak jest korupcja, to ona rodzi w sobie terroryzm. E, że jest, jest ten system z, 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 wertykalnie zintegrowany, że masz e, komórki przestępcze, komórki terrorystyczne i tam e, skorumpowanych policjantów i skorumpowanych urzędników, którzy działają w, w konszachcie. E, więc niby to miało jakiś sens, że z, z wyeliminowanie korupcji e, mogłoby sprawić, że terroryzmu będzie mniej, tylko że no, nie, wy, nie wyeliminowali korupcji nawet trochę a wręcz trochę dolali oliwy do ognia jest no i w, co jeszcze ciekawe ja słuchałam w tym tygodniu to jest coś co mnie zaciekawiło słuchałam dwóch podcastów słuchałam dwóch, dwóch wypowiedzi dwóch dwóch weteranów słuchałam raportu o stanie świata w którym się wypowiadał polski weteran i był w szoku jak to się stało, że afgańska armia się nie broniła? Że nie stawiała oporu przeciwko Talibom? On nie rozumiał dlaczego. Ja e, potem słuchałam um, a Hell of a Way to Die, gdzie amerykańscy weterani wojny w Afganistanie się wypowiadali i oni wiedzieli dlaczego. Mm, no i mieli parę, parę dość ciekawych spostrzeżeń. Między innymi to, że armia afgańska była budowana w taki dość dziwny sposób i tak samo afgańska policja była budowana w dość dziwny sposób. Po pierwsze, dostawałeś stopień wojskowy, dostawałeś na przykład stanowisko w policji za zasługi w rodzaju. Przy, przywiozłeś ze sobą 50 chłopa, żeby walczyli razem z nami. No to zostaniesz w nagrodę szefem policji w swojej wiosce. Bez żadnego treningu, bez żadnego szkolenia, że powinieneś jednak wiedzieć jak być policjantem zanim nim zostaniesz. Tylko po prostu zostawałeś policjantem. Tak samo było w wojsku. Oprócz tego w zasadzie nie, nie, było, nie było kontaktu z, z rządem powiedzmy centralnym i ludzie po prostu nie dostawali żołdu, nie dostawali jedzenia, nie dostawali... Często Amerykanie mówili, że Często się zdarzało, że Afgańczycy mówili nie pójdziemy z wami na to szkolenie dopóki nie dacie nam lunchu. Albo um, brakowało im amunicji. Było z, z 2008 roku była taka sytuacja, że Afgańczycy musieli Afgańscy, Afgańscy żołnierze musieli się poddać podczas jakiejś wymiany ognia, bo po prostu zabrakło im e, amunicji. No i zostali wszyscy wybici przez Talibów. Jakbym była na miejscu tych ludzi i, i wiedziałabym, że nie dostanę żołdu i nawet wiedziałabym, że nie za bardzo będzie, jak będę ranna, to nie będzie się mną kto zająć, e, nie będzie się mną komu zająć, bo nie ma tam szpitali, nie ma tam opieki nad niepełnosprawnymi, takiej jak na Zachodzie. Nie ma tam... Jak będziesz ranny w boju, to ewentualnie ktoś ci udzieli pierwszej pomocy, ale jak nie masz nogi, to po prostu nie masz tej nogi i nie będziesz miał pracy prawdopodobnie nigdzie w życiu. I nie dostaniesz żadnego, żadnej emerytury, żadnej renty, nic takiego. Więc... Ja im się trochę nie dziwię, że nie mieli ochoty.
0: Prawie tak źle jak w Stanach Zjednoczonych.
1: No nie, no jednak weterani mają jakąś tam. Ja no wiem,
0: wiem. Przynajmniej oni.
1: Przynajmniej tak to, tak to wygląda. I teraz moim zdaniem trochę żądanie od tych ludzi, żeby rzucali się w ogień i tracili ręce i nogi po to, żeby zatrzymać inwazję, która nie, niekoniecznie jest możliwa do zatrzymania, to jest, jest trochę podłe, moim zdaniem. No dobra, ale to, to swoją drogą, to tak a propos dzisiejszych wydarzeń. Jest w 2011 roku Amerykanie zabili Bin Laden'a. No, jej, jej. jej. No. fajnie.
0: Mamy 2 maja, Osama zostaje zabity. Jest to zabójstwo zlecone bezpośrednio przez laureata pokojowej Nagrody Nobla Obamę. I następnie 7-9 maja, zaledwie kilka dni później, talibowie atakują Kandahar. I o ile podobno ten atak jakby był zapowiedziany wcześniej w ramach ich kampanii, to mimo że był zapowiedziany wcześniej, to ten jakby jest teraz dodatkową motywacją pomszczenie Osamy. To jest jakby atak pod atak imienia Osamy Bin Ladena, co sprawia, że jest dużo, jest praktycznie naj, największą taką ofensywą w ogóle w historii tego konfliktu. I co ciekawe, jakby posprzątać po, po tych wydarzeniach, czyli wypędzić atakujących z miasta musi właściwie w całości lokalna policja, co im się udaje w kilka dni, ale z ogromnymi stratami. I tak, tak to był początek maja, a 22 czerwca Obama zapowiada redukcję wojsk i inne kraje również, zachodnie się do tego również przyłączają, a na szczycie NATO zapada decyzja, że do 2014 roku koalicja w ogóle ma się wycofać z kraju, co najwyżej zostawić w takiej roli szkoleniowo-doradczej e, jakieś bardzo małe siły, czy raczej wręcz o, na przykład samo do, dowództwo właśnie ma być wspierane przez jakichś doświadczonych oficerów i tak dalej no i to był czerwiec w następnym miesiącu mamy sytuację, w której afgański żołnierz zabija trzech żołnierzy australijskich afgański żołnierz ten antytalipski, który teoretycznie był w sojuszu z Amerykanami, mm. tak? i Australijczykami i w ogóle z NATO. W ginie 11 osób i, i to jest jakby jest taki trochę jakiś punkt, w którym przygina się pała goryczy, bo zaczyna się coraz więcej takich ataków, w których właśnie siły już sojusznicze zaczynają atakować amerykańskich żołnierzy, przy czym to nie są jakby takie jakieś kampanie ataków, tylko po prostu zwykle pojedynczy strzelcy, albo Jeden mała wkurzony grupa. Koleś. Tak, albo jeden wkurzony koleś, albo kilku wkurzonych kolesie, którzy nagle chwytają za broń i strzelać do Amerykanów. Zresztą potem, na przestrzeni najbliższych, następnych dwóch lat, pojawia się coraz więcej raportów, że część z tych ataków to były takie false flag operations, że operacje, które były albo w całości ustawione, albo motywowane przez, przez wpływ talibów, ale i nawet sam, w pewnym momencie jest takiej teoria, że no, że to wszystko przez to, ale sam Pentagon potem szacuje, że maksymalnie 30% tych sytuacji to były rzeczywiście sytuacje zmotywowane przez talibów, ale tak naprawdę, znaczna większość to naprawdę były po prostu e, sytuacje, w których ktoś e, po prostu miał dość, którzy ludzie byli, raz, żeby byli dwa też, tam było mnóstwo osobistej krzywdy, tak? Tam ginęła absurdalna liczba cywilów, ci... Y, Ci, ci cywile, którzy byli z, z, zabijani potem, mieli swoich krewnych i znajomych w armii i to się potem po prostu przelewało w taki sposób. W, listop, w listopadzie 2011 roku, e, żeby jeszcze bardziej zjebać sytuację, bo Pakistan ogólnie udzielał takiego strategicznego wsparcia e, siłom koalicji, na przykład pozwalał e, jakby przeprowadzać e, taki, jak to się nazywa, no zaopatrzenie można było transportować przez granicę właśnie z Pakistanem a tam taki jeden z głównych szlaków zaopatrzenia był przeprowadzony i w Pakistanie też mieli Amerykanie bazę lotniczą 6 listopada 2011 roku śmigłowcy NATO sobie lecą i mają przeprowadzić atak na pakistańskich talibów, ale coś wychodzi nie tak i zamiast tego zszywują pozycję pakistańskiej armii zabijając 24 żołnierzy i raniąc dużo więcej pakistańskiej armii, która jakby cały czas ich wspierała, więc e, to się nie kończy dobrze. Pakistan uważa to za akt agresji, ale jednocześnie na, na szczęście nie na tyle, by otworzyć w odpowiedzi taki pełen konflikt, ale odcinają ten transport zaopatrzenia praktycznie natychmiastowo, dają jakiś krótki deadline, w którym USA ma w ogóle spierdalać z tej bazy lotniczej. Oni po prostu nie chcą ich mieć u siebie i... E, tam wtedy oczywiście rozpoczyna się cała kampania ubolewania i współczucia rodzinom ofiar, ale no smak pozostaje, nie? Więc to jeszcze bardziej e, jakby pokazuje lokalcom, że możesz być nawet najlepszym kolegą Amerykanów, a oni i tak mogą po prostu któregoś dnia ci zbombardować twoją bazę i to nie jest dokładnie to, co byś to jest, nie jest to fajny kolega, nie? Po prostu i jest, e, to jest solidny przypał Tymczasem w Afganistanie formuje się Narodowy Front Afganistanu e, i ogólnie zaczynają się kształtować takie siły, które dają nadzieję na jakąś taką stabilną i antytalibską władzę. Widać e, pojawiają się postaci e, z wcześniejszej antytalipskiej opozycji, które są gotowe przyjąć jakąś polityczną inicjatywę, więc to tak zaczyna wyglądać całkiem obiecująco na tym froncie powiedzmy politycznym. E, a potem zaczyna się 2012 rok i na przestrzeni pierwszych kilku miesięcy Amerykanie między innymi wyciekają nagrania jak amerykańscy żołnierze sikają na zwłoki zabitych wrogów. Potem kilka amerykańskich żołnierzy w centrum miasta pali koran. Wyciekają zdjęcia przy zwłokach zabitych, gdzie oni sobie robią zdjęcia jak przy upolowanej zwierzynie. Sierżant sztabowy E, Wsiążę Robert Bales robi, robi klasyczną, klasyczny sport narodowy białych mężczyzn z Ameryki, czyli idzie do miasta i zabija 16 przypadkowych cywilów. Swoją drogą pierwotnie ma, jakby jest podejrzenie, że dostanie karze śmierć, karę śmierci, bo taki karze by podlegał, ale jako że jakby przyznaje się do winy i nazywa swoją akcję aktem tchórzostwa, to się sąd nad nim lituje i dogadują się z nim i dają mu e, i tak dość surową karę, jak na amerykańskie standardy, bo zostaje zdegradowany do najniższego możliwego stopnia, po czym wyrzucony z armii e, jakby z... E, w tym, to się nazywa to dishonorable discharge, nie? że zostaje jakby karnie zwolniony, po czym trafia do więzienia e, na dożywocie z... E, bez możliwości zwolnienia warunkowego, zwłaszcza przy jakby dość jednak ostrych nastrojach, które panują wtedy wobec Amerykanów, lokalni są bardzo niezadowoleni, bo ono domagają się po prostu jego śmierci, a on zostaje to dożywocie i jeszcze w pewnym momencie pojawia się wątek, że teoretycznie jego dowódca mógłby zawnioskować o możliwość dania mu zwolnienia warunkowego po 25 latach, co w ogóle jest absurdalne. I dla, dla lokalsów też brzmi niezbyt dobrze, z tego co wiem, nie dostał takiej możliwości, więc ma po prostu dożywocie, dożywocie. No i to tak ogólnie się trochę kumuluje, nie jest wesoło, coraz więcej właśnie się pojawia takich incydentów, one się nazywają chyba green on blue, czyli że właśnie sojusznik na, 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 na siłach koalicji dokonuje jakiegoś, czy to właśnie jest morderstwo, czy to strzelamina i tak I prezydent Afganistanu ogłasza, że w sumie to chętnie przełożą wybory o rok wcześniej, bo tam wcześniej miał być w 2014 roku. Oni mówią, że w sumie może to przyspieszyć i że byłoby fajnie właśnie zrobić to jak najszybciej, no bo plan był taki, że siły właśnie koalicyjne mają stacjonować w kraju do e, ch, ch, trochę po wyborach, a więc oni chcą przyspieszyć wybory, żeby te siły koalicyjne jak najszybciej spierdalały po prostu i, i w rezultacie pod tym porozumienie Ameryka będzie wspierać kraj i szkolić żołnierzy, e, ale że mają ze w tej roli szkoleniowej i dowództwo afgańskie ma przejąć kontrolę nad działaniami stabilizacyjnymi e, no i siły zachodnie się ogólnie deklarują, że do 2014 roku się wycofają, przy czym Francuzi po jednej właśnie akcji, gdzie afgański żołnierz zabija czterech żołnierzy w bazie wojskowej, Francuzi w 2012 roku w całości się praktycznie wycofują, zostawiają tam tylko personel jakiś do obsługi sprzętu, który tam się zobowiązali wcześniej dawać afgańskim żołnierzom. To też jest motywowane zresztą politycznie, bo ten, a więc Hollande podczas swojej kampanii wyborczej mówił, że wycofa żołnierzy do 2012 roku, więc korzysta z tego, z tej sytuacji, żeby spełnić tą obietnicę no i rzeczywiście ich wycofują, bo biedni żołnierze zostali zabici przez strasznego Afgańczyka. W tym samym roku, w 2012 jest też konferencja w Tokio, gdzie się Właśnie w sprawie, w sprawie Afganistanu, gdzie zapada decyzja, że kraje ogólnie robią ściepę 16 miliardów dolarów i że dadzą Afganistanowi, jeżeli ten przeprowadzi różne antykorupcyjne reformy. I A samo USA gada z Afganistanem odnośnie tego, co tam ma się dziać po 2014 roku. Jest parę różnych jakby faz, które tam są przygotowywane. Ostatecznie zapada taka decyzja, że ma zostać między 6 a 15 tysięcy żołnierzy. I w tym razem prezydent Afganistanu mówi, że okej, okay, ale że w przypadku ewentualnych zbrodni wojennych żołnierze amerykańscy mają być sądzeni przez Afgańczyków. I tak myślę, że to jest, musi, dla mnie dużo mówi o tym, jaka była percepcja na amerykańskie wojsko, jeżeli czuli, że to jest bardzo istotny punkt, żeby mieć prawo do osądzenia. I po prostu wiedzieli, że nie tylko takie rzeczy się wydarzą, to jeszcze, że Amerykanie nie ukażą ich dostatecznie surowo, nie? że przecież nie będą bezkarni, zamordowani i trudności cywilnej. tego musieli wprowadzić jeszcze takie eksplicite oświadczenie do, do tych warunków. No i w ciągu 2012 roku dalej dzieją się te ataki, gdzie Afgańczycy atakują żołnierzy albo odmawiają współpracy z żołnierzami amerykańskimi. Ogólnie są bardzo antyamerykańskie nastroje wśród afgańskich sił co utrudnia te wszystkie planowane szkolenia, przekazywania, ba wspólne akcje, patrole i tak dalej. To najprawdopodobniej w wyniku tego właśnie przekazanie władzy afgańskim siłom jest przesunięte jeszcze rok wcześniej, na 2013 rok, bo już nikt nie chce kontynuować tego, bo to po prostu się robi coraz gorsze. W międzyczasie w ogóle też w Katarze otwiera się biuro, oficjalne biuro talibów dyplomatyczne, gdzie USA i Afgańczycy próbują się z nimi jakoś układać, znaleźć jakąś możliwość um, właśnie zawieszenia broni czy cokolwiek, ale w sumie to jest problematyczne, chaotyczne i tak naprawdę nic z tego nie wychodzi ostatecznie, bo najpierw w, 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 samym, w, w samej e Dyplomacji afgańskiej są straszne podziały, czy w ogóle z nimi gadać, czy nie. Część, część Afgańczyków jest w ogóle wściekła na Amerykanów, że w ogóle chcą zgadać z talibami, i, i, i tak naprawdę nic się, nic się tutaj nie udaje ugrać. I ostatecznie zgodnie z ustaleniami jest 18 czerwca 2013 rok właśnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Afganistanu zostaje ostatecznie przekazana siłom afgańskim, ale no, jakby zostaje przekazana odpowiedzialność, ale w tym jest mnóstwo prowincji, na których, okręgów, w których są dalej tak naprawdę no talibowie są wszędzie i sprawują taką w pewnym sensie władzę, więc to jest oddanie kraju w stanie wojny trochę. Tak, wojska zostają, część wojsk koalicyjnych zostaje, ale właśnie tylko w bardzo małej liczbie, żeby pełnić rolę doradczą i coraz więcej oddziałów się też wycofuje. No i co? Dzieje się kilka, kilka zamachów. Ogólnie na początku się wydaje, że jest taka sytuacja, w której talibowie korzystają trochę z tego okresu przejściowego i zamieszania i zwiększają natężenie swoich akcji, ale... Między innymi wtedy też następuje atak na polską bazę wojskową, o którym było, pamiętam, dość głośno w mediach, więc też była taka, powiedzmy, no seria takich ataków bardziej zorganizowanych, takich bardziej wręcz bezczelnych, bo na nie tylko jakichś zamachów, ale otwartych szturmów na bazy wojskowe, ale tak naprawdę żaden z nich nie kończy się jakimś spektakularnym sukcesem. 12 października tego roku sekretarz stanu USA podpisuje z prezydentem, Afganistanu coś, co się nazywa dwustronny Pakt Bezpieczeństwa, gdzie regulują dalszą właśnie współpracę. Reszta, reszta krajów zachodnich się tak naprawdę wycofuje w znacznym stopniu, zostawiając takie naprawdę szczątkowe właśnie pomocnicze od y, grupy y, lub personel właśnie mający przekazywać sprzęt. I, I w dużym stopniu tak to się skończyło. Właśnie Amerykanów zostaje dosłownie kilka tysięcy y, kiedy wcześniej w trakcie konfliktu było ich tam do 90 tysięcy nawet, tak więc e, no e, tak, ale mimo to w tym ostatnim roku e, ginie prawie 3 tysiące cywilów i i tak naprawdę tylko w 2012 roku to był jedyny rok, gdy liczba cywilów, e, którzy zginęli w tym konflikcie nie rosła, a tak to do 2013 roku co roku ginęło coraz więcej cywili. Swoją drogą warto też dodać, że w, trakcie tego, w, w ramach tego traktatu właśnie dwustronnego prezydent Afganistanu poprosił, żeby zwolniono afgańskich obywateli z więzienia w Guantanamo, bo, bo było ich tam trochę.
1: To smutne. No dobrze, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego o tym, co się działo w Afganistanie w ciągu ostatniego półwiecza. E, mamy nadzieję, na pewno jeszcze będziemy kontynuować temat. Mamy nadzieję, że kto chce uciec, ten zdąży uciec z Afganistanu, przynajmniej. Chcemy promować pokój na świecie.
0: Dokładnie. I, i na pewno jak tak podejrzewam, że jak sytuacja się tam w jakiś sposób wyklaruje, to pewnie właśnie zrobimy follow-up do tego odcinka i Przyjrzymy się dokładniej jakby obecnej sytuacji, bo teraz to wszystko jest takie bardzo dynamiczne i pewnie zanim byśmy zmontowali ten odcinek już byłoby dodatkowe pół godziny tekstu, które warto byłoby dodać do tego.
1: Tak. E, dobrze, dziękujemy wam kochani.
0: Więc dziękujemy naszym patronom. Anonim, MF, Łukasz Maciejewski, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Michał Kolacha, Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński, Dusia i Jadaś, super kokos.
1: Dziękujemy. Pa-pa.